0: Bonjour et bienvenue dans un business peut-être modèle, un podcast qui parle de modèles économiques à impact positif, où l'intérêt financier et l'intérêt sociétal sont enfin alignés comme les planètes. Collaboratif, local, inclusif, circulaire ou fonctionnel, les cinq business models à impact que nous allons explorer ensemble ont en commun que plus l'entreprise y développe ses ventes, plus son impact sociétal ou environnemental positif est grand. Et inversement, je suis Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie et ce podcast est réalisé en partenariat avec le groupe Danone pour le programme Noé. L'économie collaborative, dite aussi économie du partage, a connu un développement conséquent avec la généralisation d'Internet qui sert de plateforme d'intermédiation, d'échange ou d'achat. Plus d'un Européen sur deux pratique désormais l'achat, la vente ou l'échange décentralisé d'objets entre pairs, mais aussi le covoiturage, la location de maisons ou d'appartements, etc. Et tout ça grâce à Internet. Ces nouveaux modes d'organisation, de production et de consommation brouillent les frontières entre producteurs et consommateurs et sont fondés sur une communauté globale de contributeurs, sur leur mise en relation directe et sur une approche beaucoup plus horizontale où la confiance n'est plus liée à l'ancienneté, à la notoriété ou à la robustesse des acteurs, mais à la notation et à l'évaluation par les pairs. L'exemple de cet épisode de notre podcast, pour illustrer le business model collaboratif, c'est celui de Burtzorg, un réseau associatif d'infirmières et une offre de soins à domicile, lancée en 2007 aux Pays-Bas, et devenue en 10 ans le leader avec 70% du marché des soins à domicile et 10 000 infirmiers, tout ça en plaçant les besoins du patient au cœur du système. L'objectif est en effet d'utiliser de construire les capacités du client et d'assurer son autonomie plutôt que de le rendre dépendant des soignants, en co-créant son plan de soins avec lui, mais aussi avec sa famille, avec ses amis et avec un réseau d'aidants formels et informels d'autres acteurs du quartier, les pharmaciens, d'autres soignants, etc. La relation développée entre les familles et les infirmières Burtzorg, qui sont organisées en petites équipes autonomes de 5 à 12 infirmières, s'occupant chacune d'un quartier, est centrale dans le dispositif. Elles interviennent comme des coachs de santé, guidant la famille dans le système d'aide et de soins, collaborant de façon très régulière avec le médecin traitant, avec les autres services de santé ou les services sociaux, fournissant des avis et des conseils quotidiens au fur et à mesure de l'évolution de la situation individuelle du patient. L'un des objectifs de Burtzorg est de minimiser le nombre d'intervenants différents au domicile du patient. Joss de Bloch, le fondateur du Burzorg, a travaillé 15 ans comme infirmier dans le secteur de la santé, dont 10 dans les soins à domicile, autant dire qu'il connaît bien le secteur. Il y a constaté l'industrialisation théorienne des prestations au profit de grandes entreprises privées que le patient appelait via des plateformes téléphoniques pour acheter des services qui étaient facturés à l'acte et pratiqués par des infirmières qu'il ne connaissait pas. Sans surprise, cette approche a dégradé le service rendu, en spécialisant des infirmières et donc en multipliant les intervenants pour le patient. Cela entraînait notamment une fatigue accrue pour les patients, qui sont souvent des seniors, une démotivation des infirmiers ou des infirmières dont le planning était géré de manière bureaucratique et hyper rationnelle, avec des temps de référence de plus en plus courts par acte pour assurer la rentabilité, une communication peu efficace entre les différents soignants, etc. Le résultat était surtout l'accumulation de processus absolument pas orientés vers les patients et une perte de responsabilité des soignants au regard du bien-être global du patient. Burdzorg est arrivé avec une approche exactement opposée. Chaque équipe est autonome pour recruter ses infirmiers ou ses infirmières, pour choisir ses bureaux, pour développer sa clientèle, pour choisir les zones à desservir et pour organiser le travail. Les équipes ont également à leur disposition une plateforme d'intelligence collective pour partager leurs bonnes pratiques et bénéficier de l'expérience accumulée par toutes les équipes. In fine, bien que pratiquant un tarif unique à la visite, quel que soit le temps passé, quel que soit le nombre d'actes, Burdzorg coûte moins cher aux clients d'environ 40%, car les infirmières passent moins de temps avec les patients, qui consomment moins de médicaments, qui guérissent plus vite et qui deviennent plus autonomes. Du coup, l'indice de satisfaction des patients Burdzorg est supérieur de 30% à la moyenne nationale dans le secteur. Résultat de tout ça, Burdzorg a beau être associatif, la croissance est au rendez-vous. Les 900 équipes Burdzorg emploient environ 10 000 infirmiers et infirmières, qui servent ensemble plus de 70 000 patients et réalisent un chiffre d'affaires de 427 millions d'euros. Si les coûts des soins de longue durée représentent toujours 4,3% du PIB aux Pays-Bas, plus que dans tout autre pays de l'OCDE, on estime que si Burtzorg fournissait tous les soins à domicile du pays, l'économie néerlandaise économiserait 2 milliards d'euros par an. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez télécharger le canevas que nous vous avons décrit et quelques lectures complémentaires dans la description du podcast. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour poursuivre cette exploration des business models à impact. A bientôt